0: 欢来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？哎、hey, ，大家好。那听完了三十一集情谊纺织的上集之后，你们会不会觉得跟你现在眼睛看到的情谊投控差了非常大的距离？对哦，在一九八零年代工业新庄的时代，代表性的公司情谊纺织是属于纺织制造业。可是到了2023年的今天，它变成了资产管理公司。也就是说，过去将近快40年的时间里面，他们到底经历了一些什么样的改变？在这在谈今天的故事之前，我还是先帮大家复习一下：情益纺织呢，是由顾兴宗先生将家族事业勤奋毛纺织厂从上海带来台湾。他在1951年落脚新庄。他从事纺毛纺之业务，他的公司呢，在一九八八年股票上市。那目前呢，秦毅在新庄拥有的土地资产有新庄宜家、新庄福斯、保时捷、特斯拉营销展场。那一九八零年后的台湾经济进入了一个飞升快速，但资金也外移的大环境。这是什么意思？那听起来其实很复杂，也很矛盾。好，我们今天从1980年开始谈起，因为当时的台湾出口旺盛，外汇赚很大，所以呢，欧美国家就认为呢，台湾汇率管控非常严格，要求台币放手升值。我相信在过去的十年内，这种新闻呢，在是讲中国的部分比较多，但是在80年代，台湾就是被外国，特别是美。特别是被美国认为外汇操控非常严重的国家，要求放手台币升值。好，那当时呢，台湾主政的行政院长是余国华，他是非常资深的财经官员，浙江奉化人，毕业于清华大学。他在1940年代到哈佛大学跟伦敦政经学院进修，他本身条件非常优秀。不过我小时候。对他印象非常深刻的一件事情是，我永远听不清楚他的浙江国语。好，在他主政下，台湾连续五年经济成长超过了九趴，外汇存底从一百五十亿美元飞增到七百六十亿美元，要居世界第二，仅次于日本。在这一段时间呢，台湾物价十倍飞涨，是二战结束以来仅见的。这个以上这些数字呢，都是得知维基百科的记录。那为什么会这样？哈，前面提到的汇率到底发生了什么事？那也因为我们接受到了外国的压力之后，台湾的政府开始陆续解除金融管制，所以台币对美金原本长期以来都是一块钱美金对四十块台币，它就一路升值到了一块钱美金对二十五块钱台币，比起现在还要高，对不对？这样子的距离。台湾只花了不到两年的时间，各位，你们知道当时的台湾发生什么现象吗？大家有听过台湾及英卡爸爸？就从那一段时间开始，台币开始值钱了，所以呢，原本留在国外的资金大举汇入台湾，引发了很多乱象，甚至于很多问题是到现在没有办法完全解决掉的。好，首先呢，民间游资快速兴盛。大家的六合彩盛行，地下投资公司惊奇，很多资产投资公司快速的崛起跟陨落，比如说那个红源嘛，好像是叫红源吧。好，当时的股市从1985年的636点，一直到1990年直撑直奔 12,682 点，这个数字大概可能是2020年附近之后我们才看到的。从1985年到1990年，涨了一万多点，我们只花了五年的时间。所以呢，房市资金暴增。根据维基百科上面的“无壳瓜牛运动”这这个页签里面有提到，当时台北市的地价呢，在1986年每平只要六万七，到了1989年呢，每平二十五万一，涨幅破了大概涨幅高达两百。两百多，两百多趴，房价也因此快速飙升。所以在李登辉总统刚接任的时候的1988年，台湾台北市的新城屋预售屋呢，一平只要十六万四。到了1986年、1989年大幅飙升，一平二十四万，一年房价涨了四十几趴。一直到现在，房价这个问题都没有办法完全的解决。好。这一、个、段呢是1980年的经济背景，在1980年代，情谊纺织还是专注本业的，可是他们也面临的一些很严重的问题，就是原料成本攀升、工人薪资攀升、环保意识抬头，再加上台湾内需市场的萎缩，对于当时以内销为主的情谊来说，其实非常严重，雪上加霜。所以情谊在当时就站在一个交叉口上面，他们到底是要转型还是要生根本业？其实我现在再回头看当年这些新闻，其实秦毅有点像是瞎子摸石头过河，就是瞎子摸着石头过河。他们什么行业都试试看，他们也代理过家具，有惊险，但也有转机。如同前面的经济环境的介绍，秦毅在一九八八年股票正好的时候成功上市。另外，秦毅的创办家族顾氏家族，其实他们也有投资事业，就是他们自己的家族投资事业。比如说，当时的第一人寿的原始股东，那他们现在也是上海商营的股东，所以可以看得出来说，他们对金融业并不陌生。在一九九零年政府开放民间成立商业银行的时候，其实秦毅当时也有投资大安银行。那一九九二年，他成立的 BBI 公司。开始进军中国大陆设厂，另外一方面，他也是把新装的厂区业务陆续的搬到桃园大园。对，那什么是 BBI？ 它等于就是说，它是一个离岸公司，它的地点大概在加勒比海，就是英属维京群岛这个地方呢，大概在加勒比海波多黎克东方。那只要不涉及在当地的盈利所得的话，几乎全部免税。那也就是说，它的税务负担非常的少，那他金融管制也几乎没有，所以很多台商他为了资金调度的方方便他都会透过这个地方成立 BBI 公司，用这个名义投资中国大陆。好，那呃。他们开始资金外移到，就是在国外市场去中国市场，其实这个没有什么好意外的。那可是同样回过头来，一九九零年的北台湾北二高台北捷运的规划下，新庄中正路两旁的土地开发蠢蠢欲动。所以呢，一九九四年，秦谊也发布了股市重讯，他处置了新庄闲置的空地一千六百坪，他出估获益获利大概。有六亿，好、哦，可是他们并没有继续卖下去，为什么呢？好、哦，其实当时房地产经过了1980年末段的一段高峰之后，它进入1990年之后，它碰到了一个很有一点长的空头期。我虽然用“空头”这两个字来形容，可是对一般人来讲，其实还是蛮高档的。最主要原因是因为很多。建商当时强推案，没有人买，所以倒闭了很多小建商，也有很多建商整病啊什么。也就是说，其实它是一个市场规则很混乱的时代，情谊呢找不到，就是好的对手，也谈不到好的价钱，所以呢，他们并没有一头热的狂卖土地。那他们也开始考虑当时台湾另外一门非常新兴的热门产业，就是电子业。实际上一直到现在，电子业还是很热。所以他在1990年代的末期开始投资所谓的类比 IC 的半导体封测厂哦，所有的名词一直到现在很熟悉，可是大家可能会比较陌生，什么叫做类比？类比 IC 哈，所谓的类比要先讲类比资料是什么，就是比如说声音、影像，像我现在呢，呃，用麦克风讲话，然后电脑那一端去接收。他接收那一端的时候呢，这个就是所谓的类比 IC， 我的声音就是类比资料。那是对方就是在我的电脑里面呢，有一个类似像类比 IC 的装置来处理我的声音资料。那 IC 这种东西、哦，好设计出来之后，你要试试看可不可以，他们就会交给封测厂。那基本上，奇艺就是有点像在经营这种那个类比 IC 封测厂。他从转投资开始，然后接下来买工厂。在 2,000 年6月之后呢，勤益的财报上面开始出现的电子代工品项。他在2001年的时候呢，这个比重呢快速攀升超过50趴，所以呢，他们在 2,004 年的时候，他们就把他们的股票类型从纺织股跳升成电子股。这个转型其实蛮大的，因为呃产业不同，那专业不同。主要呢，主导这一次转型的推手叫做顾兆基先生，他应该是顾家第二代。那他把纺织业的生产呢，全部转移到印度厂区。他有他把台湾的经营呢，是以封测泰工为主。那其他呢，就是纺织类的话，只剩下贸易，就是可能接接单啊，然后转给，然后转给印度厂区。然后接下来就是土地开发。他把当时的情谊做了这样子的处理。那公司的转型呢，开始有了成绩。那另一方面呢，土地开发的部分，他们不是用卖土地的方式来处理，而是用出租的方式来处理。这有什么好处？就是一方面，他的土地所有权还在手上。那如何的运用呢？完全自主。他另外一方面也引进了新形态的公司进入新庄，他改变了新庄人的生活方式哦。这是什么呢？就是2005年3月，他跟宜家签约，一、e、卡就是那个瑞典的那一,那一家宜家公司签约。它总共有8000平的卖场面积，地下三层，地上四层，是当时北台湾应该是最大的卖场。它的地点就在现在的新庄中正路跟华城路的交叉口，也就是以前你看到两只羊的地方呢，现在就变成了宜家。看到了宜家，你就知道新庄的家也到了、哦。好，那这一家公司呢？它是透过大型的空间展示家具的特性，导入一种情境式的卖场。它模拟各种类型的客厅、餐厅、物室的摆放设计，让民众来挑选。自从这一家进驻之后呢，只要是假日，这里都是塞车塞人。那由于它是一个情境式的导览，它很有逛街的 f e e 小编知道哈。不少人喜欢在这边杀时间跟遛小孩，因为他夏天人气真的够强。那他楼上又有瑞典餐厅，让你逛累了又有地方休息。不过我个人更推荐就是一楼的投币式冰淇淋，价格不贵，然后又很好吃。这是工商服务的时间，呃，谢谢大家收听新庄聊聊天的朋友。那你们自己一定有常用的平台。可以在自己常用的平台上面按下订阅，就可以随时收到我最新的节目资讯哦。如果可以的话，请按下赞助，请我喝一杯咖啡。你们的支持是我走下去的原动力，还是再次感谢大家。好，电子业的好成绩呢，很快就面临了挑战。它2000年投入类比 IC 的时候呢，它过了五六年之后，发现它变成了红海战场。这个红是红色的红。中国政府推出了大量的补贴，那扶植他们自己的本土厂商。那市场的价格呢，被杀得非常的惨烈。那二零零八年又金融海啸，郭兆基这个时候发现一个很大的问题是，电子业是个大钱坑，它需要不停的投入资本支出，它才有办法占有领导地位，不管是市场占有率或者是技术领先，它都需要大量的投资。所以他在二零一三年的附近的时候，他觉得情艺需要再做一次转型。所以他开始处理电子事业部门，他开始处理台湾这边的厂房，那也处理了员工，所以他把公司呢拆分为两个单位，就是电子部门跟资产投资部门。然后最后呢，他又选择回到了新庄的 K g e 团的土地，他准备要重新翻转一次。因为二零一二年的时候，新庄捷运通车，那这边的土地资产当然又是比过去更贵了嘛。那情毅看到了这个新大陆，但是他。不选择做土地出售，他做了一件事情，就是他在向经济部申请把情谊股份有限公司改名为情谊投资控股股份有限公司。什么叫做投资控股股份有限公司呢？照他比较学术上的定义是说，本身并未从事任何业务，仅持有从属公司股份。并实质影响从属公司的董事会，进而控制它的经营跟管理。也就是说，它是以投资为专业，并控制其他公司的营运为目的的公司。那因为我再复习一就是我前面刚才讲了，就是说他把公司切成了两块，一块叫做资产管理，一块叫做电子事业。那他这个投控呢，就同时持有跟直接影响电子事业跟资产管理。那它股票上市的部分就是情益投控这一块，那也就是借由这样子的架构，它开始慢慢跨足非常多的产业，比如说2015年之后开始热门的生技类股 ，Podcast 新产新媒体那一家呃，它成立的是声浪媒体，像我们新庄聊聊天就上架在声浪，还有现在很当红的军工产业，其实它都有跨足投资。不过到目前为止，他们最知名的投资案之一还是新装宜家，因为对宜家，它不仅收取租金，它还模仿百货公司设计的营业抽成机制。所以在2020年哦，它光是宜家的租金收入就有 2.4 四亿，它占晴易的营收比重高达四成。因为有了这一次成功的经验之后，所以他们设定了一个新的转型策略，就是它要透过资产获取稳定的获利。的营运基础，所以他的路线就是当房东也要当股东。基本上，他除了收你资金，他还希望可以成为公司的股东，透过好的经营团队赚得好的股东报酬。那依照宜家这个模式的概念、哦、他也在2012年把剩下新装厂的部分呢开始分租给 v o v o 啦、福芝。他更在2015年高嗯。呃大胆的做了一个合作，就是他跟易美高家策略性的合作，他投资取得保时捷新北市经销权的上腾汽车，他并把那个新庄省道旁边的情益纺织旧厂呢改建为占地超过两千坪、全台湾最大的保时捷全能中心。这个据点哦，主打顶级服务，什么高档的咖啡机、沙发、音响。冰淇淋机这个、不算什么，它有一个很特别的东西，就是它进口了号称价值一万欧元的全自动马桶。我觉得坐在上面真的是金屁股了。<笑>那就这样，新庄中正路的气势，它完全被整个知名品牌打开来了。你只要从台北的方向进来新庄，它一边是宜家，它另外一边是保时捷经销展场。它两边都是有名的欧陆品牌的大厂进驻，它跟过去工业新装的时代那种有点灰灰的、有点粗粗的、又有点喧哗的，它变成了一个很精致、很典雅的新装大门。好，就这样，新装从工业时代的密集工厂、烟囱林立、工人聚集的卫星城市，就慢慢转成精品名牌，然后有高级住宅聚集的新装。一路以来，情意纺织从传统的纺织业劳力密集，它首先呢尝试转型成技术密集的电子业，后来就放弃了，它改变成为投资控股公司。事实上，在传产啊，特别是在纺织业里面，其实还是有很多公司呢，它直接投资大量的技术设备，它去生产机能布料，提高了产品价值。可是这样子做，事必你要从资本市场集资。你一方面其实有风险，就是对原始股东来讲，它的掌控度降低很多；但是对公司以及产品的长远发展来讲，其实是一件好事。那当然，也有一些公司呢，就把产线移转到大陆啦、东南亚，那留在台湾的厂房就直接土地开发，就是变成住宅区之类的。那这有个好处，就是创造业外收入，也创造了公司的价值。这是不少传产公司的选择。你也不能说它是坏事，只是说你手上的资源就这样慢慢流失掉。秦一刚开始好像想做第二种选择，可是呢，如果他们就直接把土地很粗糙的交易的话，又好像失去了一种上海商人的灵活跟优雅。所以他们想出了一个方法，就是当房东也要当股东的经营策略。他可以自己保有独立的自主权，他股权集中，起码维持住了你家族的财富。那间接也可以做一件事情，就是我过滤我的合伙对象，我共同创造双赢。其实这是一种新思维啊！我觉得目前来说，情谊应该是找到了所谓的第三条路线。好，那31一集跟32二集就是工业新装情谊纺织的故事。其实它在工业新装时代，真的是一家很代表性的企业。那它进入了一个新的时代之后，它也创造出了不一样的经营思维。那我我我觉得，就是大家撇开一种对于富人跟豪奢生活想象，我觉得我们可以试图用一些历史的记录去观察他们的思维、他们的眼界以及他们自己在文化中所有的坚持。那本周新装聊聊天的故事《情谊坊之下集》就到这边告一个段落咯。那下一次我还会再推出什么样的节目呢？请大家期待哦。那下次再见，拜拜。